0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 태초에 하나님이 술친구은술친구은창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다
0: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지 맞다 군뱅이 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어
2: 연말회식 절대강자 술친구 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요.
3: 나 이번에 남도여행 떠나려고.
2: 남도여행?
3: 응. 남도관광이랑 레저도 즐기고. 게다가 남도의 맛.
0: 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 내가 김용균이다. 위험의 외주화를 중단하라. 충남 태안 화력발전소 컨베이어 벨트 사고로 숨진 비정규직 노동자 고 김용균 씨 추모제가 지난 토요일 서울에서 열렸습니다. 현장에 모인 시민들은 진상 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책을 촉구하고 나섰는데요. 무엇보다 죽음의 외주화를 막을 산업안전보건법 개정을 강력히 요구했습니다. 오늘 오전 국회 환노위에서는 이법 개정안을 논의할 예정인데요. 위험 작업의 도급을 제한하고 원청의 책임을 강화하는 방향으로 법이 바뀔까요? 언론엔 비관론이 우세합니다. 여야 합의가 쉽지 않을 거라는 전망인데요. 얼마나 더 많은 사람들이 죽어나가야 국회는 국민의 요구에 응답할까요? 사람은 일회용이 아니다. 위험한 일터에서 더 이상 죽지 않고 일하게 해달라는 절규가 나오고 있습니다. 이것이 OECD 11대 경제대국 대한민국의 민낯이라면 이거 너무 창피한 거 아닙니까? 하루 알바 장윤선의 생각이었습니다. 이 정도는 알아야 할 뉴스. 하겠습니다. 안녕하세요. 김은지 기자님. 네. 안녕하세요. 시사인
4: 김은지입니다. 예, <웃음> 네, 오랜만이십니다.
0: 네. 저는 약간 뉴스공장 올 때마다 명절 때 일하러 오는 며느리 마음이 돼 <웃음> <웃음> 그렇게 신적 부담을 크게 가지신다는 얘신가요뭐 네, 시작도 안 했는데... 아. 비판부. <웃음> 어, 응원 문자도 있지만. 예, 네. 뜨거운 관심이라고 그러니까요. 이러시면 되지 않을까
4: 예. 싶습니다 모두
0: 감사합니다. 네. 오늘 크리스마스 이브인데요. 아마 네, 그렇죠. 출근하지
4: 않고 댁에서 들으시는 분들이 더 많은 월요일 아닐까 싶은 네. 생각도 좀 듭니다. 그런 경우에는 라이브로 듣기보다는 다시 듣기로 꽤 많은 분들이 보신다고 하던데요. 유튜브나 네. 팟캐스트 등으로도 요꽤 네. 많은 사람들이 이용한다고 합니다. 어, 거의 아, 뉴스공장의 안방만의 <웃음> 수준의.
0: <웃음> 아니, 저, 저 <웃음> 좋아 들는 <웃음> 정보입니다. 아니 그러니까요. 스튜디오가 굉장히 따뜻해져서 왔어요. 크리스마스 트리도 있고 수선화도 있고. 네. 갑자기
4: 네. 크리스마스 분위기를 내면서. 그러니까요. 그런데 트리의 공장장으로 추정되는 인형이. 사람의 인형이 굉장히 많이 붙어 있어서요. <웃음> 네.
0: 공장장에 오셔야 되는 일주일 동안 네. 자신
4: 잊지 말라라는 이미지요 아, <웃음> 아 그런 의미에서 여기 수선화가 와 있어요. 절대로 손대지 말라고. 아니, 네. 수선화는 이전부터 있었던 것 아, 같은데 그래. <웃음> 제가 이거 만드신 분한테 이야기를 들은 적이 있는데요. 네. 이게 굉장히 어, 소위 자뻑이라는 <웃음> 이미지가 있답니다. 수선화예요. 아, 그래서 일부러 이 꽃을 골랐다. 라고 네,
0: 이야기하더라고요 네. 아, 하여튼 뭐 전반적으로 저하고는 크게 잘 어울리지 않지만 <웃음> 크리스마스 <웃음> 네, 입으니까요 감사한 네. 마음으로 청취자 여러분들과 함께하겠습니다 크리스마스 인사 많이 보내주시고요 힘내라는 응원 문자 많이 보내주시면 좋겠습니다 첫 번째
4: 뉴스 볼까요 네 그럼 시작을 김용균 씨 관련돼서 먼저 좀 전해드리겠는데요 올해가 마지막 본회의가 오는 27일에 2 2 있습니다 그러니까 사흘밖에 남지 않은 건데요 목요일이죠 목요일 올 한해 국회에서 가장 관심 많은 법안이라고 할수 있는 유치원 3법은 여전히 제자리 걸음입니다 자유한국당 반대 때문인데요 뿐만 아니라 위험의 외주화를 방지하기 위해서 이른바 김용균법 그러니까 산업안전보건법 전부 개정안 또한도요 자유한국당 반발로 연내 처리가 쉽지 않은 상황입니다 이참 답답한
0: 거예요. 그러니까 유치원 3법 같은 경우에는 지난 10월에 워낙 여론이 뜨거웠기 그렇죠. 때문에 네.
4: 아니 이게 여태 안 됐단 말이야. 네. 올해의 법이라고 가해할 수 그러니까요. 있을 정도로요. 국민들이 이 정도로 관심 가지는 법이 있었나 싶은데요. 네. 아니 그리고 너무나 끔찍했어요. 다 나오는 내용들이
0: 아이들 밥 먹이고 또 아이들 잘 가르치라고 냈던 그리고 정부가 지원했던 교비를 가지고 명품백을 사질 않나 뭐 성인용품을 사질 않나 네, 심지어 부동산비를 대신. 예. 그러니까요. 그게 말이 되느냐라는 국민적 비판 이 이렇게 거세는데 결국 국회에서 문턱을 넘지 못하고 어 이렇게 배회하고 있으니 예, 국민들이 입장에서 정말 장관입니다. 예 속이 탈 노릇인 것이죠. 그리고 네. 지금 김용균법도 유치원 산법도
4: 자유한국당만 반대합니까? 네, 자유한국당만 반대하기보다는요. 우선은 유치원 산법은 자유한국당 반대가 가장 큽니다. 그렇기 때문에 지난 여섯 차례나. 파행이 된 바가 있는데요. 자유한국당은 네. 그러니까 교육부의 시행령에 대해서도 문제를 삼고 있는 상황입니다. 음. 에듀파인이라고 해서 유스 공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 네. 있는데요. 회계 처리를 일괄로 하자 혹은 분리하자라는 주장에 대해서 자유한국당은 분리해야 된다라는 입장들을 아주 강하게 유지하고 있고요. 이에 대해서는 전혀 수정하지 않다 보니까 자유 예, 더불어민주당과 바른미래당이 이렇게 되면 패스트트랙으로 보내야 되는 게 아니냐라고 하고 있는데요. 사실 말이 패스트트랙이지 330일이 걸립니다. 그러니까 내년
0: 27일 날 한다고 하더라도 내년 11월 27일에나 이게 그 통과가 되는 거니 전혀 패스트가 아닌 것이죠.
4: 네, 그리고 사실 이런 법들의 가장 큰 딜레마는 아주 응축되어 있는 소수의 집단 그리고 넓은 관심을 가지고 있는 뭐라고 해야 될까요? 조금은 덜 응축되어 있는 집단이라고 할수 있는데요. 그러니까 내년 정도 시간이 된다면요. 오히려 그 넓은 범위를 가지고 있는 대중의 관심사는 줄어들 수도 있고요. 응축된 소수는 아주 극렬하게 반발할 수 있거든요. 그렇기 때문에 330일 이후에도 장담하기 쉽지 않죠.
0: 2020년 총선이 얼마 안 남았습니다. 국민들이 예전 같지 않거든요. 다 지난 여름에 그분이 어디서 무슨 일을 했는지 전부 지켜보고 있다는 것을 우리 국회의원들 현역 국회의원들께서 아시면서 어. 좀 판단을 하셔야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
4: 네, 그리고 김용균법과 관련해서는 요각 네. 당마다 좀 입장이 미세하게 다릅니다. 그래서 디테일의 싸움들이 일어나고 있는데요. sbs에서 전수적으로 조사를 했다라고 합니다. 관련된 네. 상임위에서 의원들이 어떤 생각을 가지고 있느냐를 봤다라고 하는데요. 네. 그러다 보니까 지금 당장 이 법을 통과시키는 게 쉽지 않다라는 게 결론이라고 합니다.
0: 그러니까 지금 결과적으로 보면 재계 경총하고 자유한국당 내부에서 이제 비판과 반대가 있는 것인데, 그러니까 이것도 정말 다수 대중이 어떤 상황과 처지에 있는가. 그러니까 지금 보면 크리스마스 이브지만 일하러 나가는 아르바이트 학생들 있을 거예요. 네, 저희도 지금 나와 있잖아요. 예, 힘내시기 바랍니다. 저도 알바입니다. <웃음> 그러니까 이렇게 좀 어렵고 힘들고 이런 분들을 위해서 우리 국회가 적극적으로 일을 해야 되는데 소수 독점하고 있는 경제 권력을 위해서 일을 하는 것이 다인 것은 아닌데 말이죠. 좀 답답한 생각이 좀 듭니다. 그러니까요.
4: 그러니까 말 그대로 산업안전보건. 그러니까 이게 2002년 전에 구의역 김군 사태 때 나왔던 문제됐던 법안들이거든요. 그때 도 굉장히 뜨거웠어요.
0: 당시에 정치인들이 전부 구의역에 왔다 가고 저도 그때 현장 취재를 했었기 때문에 전부 기억을 하고 있는데 그때는. 정말 고해 통과시킬 것처럼 했지만 이게 벌써 2년이나 어, 늦어지고 있는 거기 때문에 국민들은 진짜 답답한 상황인 것입니다. 국민들이 요구하는 법안에 응답하는 국회. 어, 응답하라 국회. 응국. 부디 좀 응답을 했으면 (웃음) 좋겠는데요.
4: 국회 본연의 업무가 법을 통과시키는 일 아닙니까? 그리고 입법을 통해서 세상을 바르게 바꾼다라는 것들이 텐데요. 계속해서 이게 동전하고 있는 상황들이 안타까울 따름입니다. 알겠습니다. 크리스마스 이분들 좀 좋은 얘기를 많이 해야 되는데 아, 네. 답답한 네. 얘기를 먼저 해서 시청자
0: 여러분께 너무 죄송합니다.
4: 네, 자. 네, 계속해서 좀 답답한 이야기를 또 드릴 수밖에 없는데요. 아, 그래요? 예, <웃음> 고김영규씨 관련해서 하나 더 소개를 뉴스 드리면요. 네. 예, 수사가 관련해서 계속되고 있습니다. 불법 확연 정황도 속속들이 확인되고 있다라고 하는데요. 그러니까 안전 문제는 물론이고 그동안에 회사 쪽에서 형식은 일을 하청업체에 맡기고 실제로는 자신들이 지휘했다라는 의혹이 있다라고 합니다. 음. 그, 저희가
0: 지금, 그, 오늘, 김용균 씨 어머니하고, 그, 함께 대책이 분이 있다가 나올 예정인데요. 그때 자세한 소식은 조금 더 그때 다루도록 하겠습니다. 다음 뉴스 볼까요?
4: 네, 그나마 약간 숨통이 트이는 뉴스다라고 네. 할수 있을 텐데요. 인민감정 아, 관련된 네, 소식입니다. 아, 그래요? 네. 예. 네, 마이크 펜스 미국 부통령이 최근에 북한 인권 관련된 연설을 하기로 했었는데요. 그러다가 취소했다라고 합니다. 미국 ABC 방송의 보도인데 이에 앞서서 마크 폼페이오 국무장관 그리고 스티븐 비건 국무부 대북정책 특별 대표도 북한에 유화적인 메시지를 내놓은 바가 있습니다. 비건 대표는 지난 19일에서 21일에 한국을 방문해서 대북 인도적 지원과 남북 교류 사업에 대해서 지지 의사를 밝힌 바가 있고요. 네. 폼페이오 장관도 최근에 언론 인터뷰에서 새해 첫날로부터 멀지 않아서 북미 정상이 열리. 북미 정상회담이 열리기를 기대한다라고 이야기한 바 있습니다.
0: 입장이 조금씩 바뀌는 것 같아요. 그러니까 북한을 상당히 그 선비핵화로 압박을 하다가 지금은 미국이 약간 태도를 좀 바꿔서 어찌 됐든 연초에 무언가 액션이 있기를 기대하고 바라는 눈치가 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데 중요한 쟁점은 역시 북한 김정은 위원장의 답방. 그리고 북한 김정은 위원장의 내년도 신년사의 그렇죠. 내용이 뭐가 네. 될까 이게 핵심이 아닌가 싶기도 합니다.
4: 어떤 내용들이 좀 나올까요? 네, 비핵화에 대해서 강한 의지를 보여준다라고 하면 더할, 더할 나위 없이 없을, 좋을 것 같은데요. 네. 네. 어떤 내용이 나올지는 여전히 가늠하기는 쉽지 않습니다. 여전히 북미 관계가 교착 상황이기 때문인데요. 네. 그러니까 지금 보면 어찌됐든 미국이
0: 최룡의 네. 노동당 부위원장을 비롯한 세명에 대해서 네, 제재, 독자 제재를 할까요? 했죠. 네. 그리고 또 종교자유특별우려국인가요 뭐 이런 걸 지정을 했죠. 그러니까 사실상 보면 북한에 대한 압박은 계속하면서 그러니까 오른손으로는 악수하자고 하면서 왼손으로는 계속 압박을 하고 있는 거예요. 그러니까 두 가지 전략이 동시 병행을 하고 있기 때문에 북한 입장에서도 어떤 게 진심이야. 네,
4: 그렇게 볼수 충분히 <웃음> 뭐 있죠. 이런 네.
0: 생각을 하게 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그 제가 보기에는 다른 건다 떠나도 올한 해의 한반도 평화 프로세스 과정을 쭉 지켜본다면 여기에서 진 이미 다리는 넘어온 것 같거든요. 북도 우리도. 네 벌써 세 미국. 번이나 정상회담을 했거든요. 그근데 예. 네. 어, 이런
4: 상황에서. 뒤로 갈 수는 없다. 백도는 아니다. <웃음> 근데 이미 돌아가는 다리가 없다라고 여기고 그렇죠. 계속 전진하는 게 서로에게 좋은 일이라고 예, 생각하는데요. 맞습니다. 예. 그런데
0: 미국이 조금 더그 적극적이고 보다 더 진취적인 방향으로 좀 나오면 어떻겠나라는 네, 생각도 듭니다. 그렇죠.
4: 북한 입장에서는 여전히 말 말고는 뭐가 있느냐라고 그러니까요. 물어볼 수밖에 예. 없는 상황이긴 하거든요. 북한 입장에서는 손에 잡히는 무언가가 필요한 거죠. 그래야
0: 좀 담보가 있어야 또한발 진전을 할 텐데 지금으로서는 손에 잡히는 게 없지 않냐 이런 생각을 네. 할 수도
4: 있을 것 그리고 같습니다. 그리고 사실 북한은 체제를 걸고 모험을 한다고도 라 여길 수 있는 상황입니다. 미국에 네. 비해서는 훨씬 더큰 리스크를 안고 도전하는 것은 북한이다라는 생각을 미국이 좀더 해야 되지 않나 싶기도 하고요. 그렇습니다. 네. 그 대북 제재는 변함이
0: 없다라는 입장을 피력하면서도 또 타미플로는. 지원하겠다는 네, 입장이네요.
4: 예, 한미 워킹 그룹 회의가 지난주 금요일에 열렸었는데요. 네. 여기서 결정된 사항입니다. 사항입니다. 음, 네. 남북 철도 도로 연결 및 현대화 착공식이 오는 26일에 예정대로 열리고요. 뿐만 아니라 관련해서 독감 치료제인 타미플루도 북한 지원을 하기로 했습니다. 그리고 남북 유해 발굴 사업의 진행도 차질 없이 진행하도록 한미 양측이 합의를 했습니다. 이까이 그러니까 착공식까지는 괜찮은데. 착공식에
0: 들어가는 여러 가지 물품 들이또 예. 문제가 되는 거고
4: 착공식은 했는데 그다음 또 진도 나가야 되잖아요 우리가 네, 그렇죠 왜냐하면 착공식을 하게 되면요 이제 공 아주 공개적으로 이제 공사를 해야 되는 상황이거든요 그렇죠. 예. 예 근데 이제 지금
0: 또 이게 대북 제재에 걸려 있기 때문에 답답한 노릇인데 다른 것은 몰라도 올 한해 남북 관계 진전된 내용을 보면 또 유엔 안보리에서도 뭐 미국이나 뭐 유럽 제외한 특히 러시아나 중국 같은 경우는 적극적으로 대북 제재 완화가 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 어 제일 중요한 건 신뢰관계겠죠. 신뢰관계가 네, 그렇죠. 더 네. 많은 신뢰관계가 쌓여야 어, 변화된 태도를 볼수 있을 것 같은데 이 정도면 상당한 신뢰를 보여준 거 아닙니까? 기존의
4: 상반 그 관계에서 보자면 어떻게 보느냐에 따라서 다를 수 있을 텐데요 올한해 전체를 두고 생각해보면 사실 굉장히 많은 진전을 했습니다 지금의 교착상태만을 봐서는 안 된다라고 보고요 딱 작년 이맘때 전해드렸던 뉴스만 생각해보면 요 정말 북한이 계속해서 미사일을 쏜다 이런 식의 소식도 전해드린 바가 있고요 딱 올해 초부터 평창올림픽을 계기로 풀리기 시작했거든요 그런 것들만 바라본다고 하면요 2018년에는 굉장한 진전이 있었던 해입니다 그렇습니다 진도 나가야죠. 어,
0: 남북 화해와 어, 평화 협력을 위한 진도를 계속 나가야 될것 같은데 이산가족 화상 상봉에 대해서도 얘기를. 한 모양이죠?
4: 네. 이슈가 있었는데요. 하지만 네. 정확하게 내용이 나오진 않았습니다. 아마 내년 초 정도로 넘어가게 되는 것으로 보이는데요. 화상상품과 관련해서 또 들어가는 물품들 때문에 계속해서 제재가 있었다라고 하는데요. 인도적 차원에서라도 이런 부분들이 빨리 풀려야 되지 않나 싶습니다. 네. 사실은 이산가족에겐 정말 시간이 별로 없거든요. 그렇습니다. 네. 한번 봤던 가족을 또 보고 여러 차례 보는 것도 쉽지 않은 일들인데요. 음. 오히려 한번 보고 나서 그 이후에 생사를 모르는 가족들은 더 몸이 아프거나 그리움에 병이 쌓인다라는 이야기도 들어서요. 그렇죠. 이렇게라도 화상으로 소식을 주고받을 수 있으면 좋다라는 생각이 듭니다. 저는
0: 이산가족 상봉 현장 취재할 때마다 제가 너무 울어가지고 <웃음> 취재가 잘안 되는 경우가 너무 많았어요. 예. 네. 현장에 있는 기자들도 굉장히 많이 마음이 아프거든요. 그리고 외국 기자들이 그런 얘기 하더라고요. 당신네들 정말 잔인하다 이렇게. 그 가족, 형제가 몇십 년 동안 서로 떨어져서 마침에서 행사하는 것처럼 만나게 하는 것이 굉장히 비인도적인 거 아니냐라는 얘기를 네, 하는데요. 네. 이제는 자유왕래, 서신교류 이런 것이
4: 가능한 시대가 돼야 되겠죠. 이도훈 본부장 얘기가 굉장히 인상적이에요. 네. 이동원 본부장이 이런 이야기했는데요. 화상 상품과 여러 이슈에 대해서는 모두 얘기했고 잔잔한 이슈들이 남아있는 것은 다음에 얘기하기로 했다면서 하 네. 잔잔한 이슈라는 표현을 썼습니다. 그렇군요. 잔잔한 이슈들은 뭔지. 그리고 지금부터 내년 초까지가 한반도의 완전한
0: 비핵화. 평화체제 구축에 있어서 굉장히 중요한 시기다라고 했는데 정말 그런 것 같습니다. 네.
4: 조명균 장관도 그런 이야기를 여러 차례 한 바가 있고요. 모두가 네. 공유하고 있는 사항은 맞는 것 같습니다. 네. 미국에서도 그런 이야기가 나오고 있다고 라 하는데요. 네. 데드라인이 오 오늘, 오늘 3월까지다라는 이야기가 요 오늘 아침 동아일보에 실린 바가 있습니다. 그렇군요. 김종훈 위원장 빨리 오셔야 될 텐데
0: 아마 뉴스공장 <웃음> 들으실걸요. <웃음> 듣지 않을까요? 예뭐 열렬히 러브콜을 보내겠습니다. 예 <웃음> 네, 답방과 관련해서요. 네. 네, 자 다음 뉴스 보겠습니다.
4: 네 현재 검찰은 삼성바이오로직스의 회계 분식회계 의혹을 수사하고 있습니다. 검찰의 압수수색 소식을 전해드린 바가 있는데요. 삼성그룹의 미래전략실 임원도 여기에 포함돼 있다고요. MBC가 전했습니다. 그 당사자가 삼성전자 김용관 부사장인데 김 부사장은 2015년에 미래전략실 임원을 재직하는 동시에요. 삼성바이오로직스의 감사까지 경직했다라고 합니다. 음. 그, 이 사건 지금
0: 어떻게 되는 겁니까? 그, 그러니까 지금, 그, 제일 중요한 거는. 삼바 자체의 분식회계도 심각하지만 그래서 뭐이 회사의 운명도 관심이 있지만 그것보다는 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 의혹과 관련해서 이 사건이 어떻게 결론 그렇죠. 나는가 네. 이게 관전 포인트 아니에요
4: 예, 아무래도 이재용 부회장의 이심 사건에서 핵심이 요 승계 과정이 없었다라는 근거로 뇌물질를 그렇죠. 무죄를 졌거든요 예. 그런데 이러한 과정들 그러니까 삼성바이오로직스를 둘러싼 과정만 보더라도 충분히 승계 과정이 있었다라고 볼 수밖에 없기 때문에요 추가 증거가 생긴 게 아니냐라고 볼수 있는데 현재 3심에서 법률심이라고 해서 추가 증거를 낼 수는 없습니다 네. 대신에 파기환송이 된다면요 다시 이심에 돌아가서 그러니까 파기환송심에서 이런 상황들이 추가 증거로 다낼 수가 있고요 네. 그렇다면 이재용 부회장에게 굉장히 불리한 상황이라고 할수 있습니다 그렇군요 보겠습니다. 어떻게 결론이 나는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스는요. 예, 지난 10월달에 다스의 실소유주가 이명박 전 대통령이라라는 판결 기억하실 텐데요. 어, 그럼요. 예. 예, 그럼에도 불구하고 다스와 관련한 증여세는 물릴 수 없다고요. 오늘 아침 YTN이 보도했습니다. 이게 무슨
0: 얘기입니까? 그러니까 말이 됩니까 예.
4: 다스가 이명박 전 대통령 것이라고 하더라도 요 세금은 네. 물릴 수 없다라고 하는 왜 것이죠. 왜 그런 거죠? 국세청이 이와 같은 결론을 내렸다라고 하는데요. 그만큼 현행 세법에 허점이 많다라고 합니다. 아, 이것도 이제 국회에서. 뭐 하는 겁니까? 예. 네? 국회의원들 뭐 하는
0: 겁니까? 사실은 이 이게 그러면 어쨌든 지금 다 쓰는 엠비것이다라는 것이 확인이 됐음에도 불구하고 예 네, 네, 그리고 나서
4: 후속 조처들이 뭐가 있는 겁니까? 네. 어, 그러니까 재판을 계속 진행하기 때문에요. 아직까지는 확정된 사실이라고 보기 어려워서 좀더 지켜봐야 될 부분들이 있지만요. 네. 관련해서 법들을 조금 미비된 것들을요 손봐야 할 상황입니다. 음, 그렇군요. 아이고 다음 뉴스 보겠습니다. 네. 또 이렇게 어두운 소식을 전할 수밖에 없는데요. 강릉 펜션 사고 당시에 해당 보일러 급기관이 벌집에 일부 막혀 있었다라고 합니다. 급기관이라는 단어가 낯설실 텐데요. 보일러 가동 시 외부에 깨끗한 공기를 빨아들여서 보일러 내부로 공급하는 관이라고 합니다. 이게... 확인이 안 되나요
0: 평소에 그러니까 좀 이런 상태가 어떤지 이거를 운영하는 분은 꼼꼼히 좀
4: 살펴았어야 됐던거 아닌가요 그랬어야 되는데 그것이 없어서 지금 이러한 아주 끔찍하고 불행한 일들이 일어났다라고 볼 수밖에 없는 건데요 참그
0: 수능 시험 끝나고 우리 아이들이 얼마나 홀가분하고 가벼운 마음으로 친구들과 함께 여행을 떠났겠습니까 아이들이 신나고 즐거운 여행을 하고 돌아와서 또 대학에 입학하고 이런 모습을 보려고 했던 그 부모님들 아 정말 남의 일 같지가 않아서요 정말 이런 어처구니 없는 안전과 관련된 사고를 볼 때마다 도대체 2014년 세월호 참사 이후에 대한민국이 뭘 반성한 건가 우리가 정말 다 같이 한번 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 어른으로 산다는 게 이렇게 부끄러운
4: 것인가라는 생각을 자꾸 하게
0: 됩니다. 오늘
4: 말씀은 여기까지 들어야 될것 같습니다. 아 이제 예. 하나만 큼더 전해드리면요. 네. 오늘 파인팅 노동자들이 단체 협약 이행을 요구하면서 75m 높이의 굴뚝이 오른 지 408일 됐다라고 합니다. 그러니까 이제 세계 아, 신기록이라고 하네요. 이런 거 세계 신기록 안 해도 되거든요. 그리고 정말
0: 그... 좀 부끄러운 일들이 너무 많아서요. 좀 이렇게 우리 촛불혁명을 한 민주공화국 국민으로서 좀 격에 맞는 그런
4: 그 나라. 가장 추운 날이라고 하는데으면 예.
0: 좋겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예, 시사인의.
4: 예, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 청장 시절에 소상공인들을 지키려다가 전재산을 잃을 위기에 처한 정치인이 있는데요. 바로 윤종호 전 울산 북구청장 얘기입니다. 지난 14일 인터뷰했을 때 많은 청취자들께서 지지를 해주셨는데요. 좋은 소식이 또 있다고 해서 저희가 다시 연결을 해봅니다. 윤종호 전 울산 북구청장 전화로 연결이 돼 있습니다. 구청장님 나와 계신가요?
2: 네 예, 안녕하십니까 반갑습니다. 네
0: 반갑습니다. 공장장께서 만나셔야 되는데 오늘은 제가 대리로 장윤석 기자입니다.
2: <웃음> 아유 괜찮습니다. 아 괜찮으세요? 네. 예. 네 누구라도 아. 좋습니다.
0: <웃음> 예 고맙습니다. 네. 그 지난 14일 인터뷰 때 포털 그 실검 1위인가요? 실검 몇인가요? 오르셨다면서요. 네 예,
2: 제가 정치 생활 20년 만에 <웃음> 실시간 검색 1위 하기는 처음인데요. <웃음> 정치 생활 20년, 20년 만에 1위를 예, 네, 뉴스공장 위력을 실감했습니다.
0: 차라리 정치 말고 뉴스공장 고정 출연을 하시는 게 어떨까요?
2: <웃음> 아, 그렇게 되면 정말 좋죠. <웃음>
0: 반응이 진짜 뜨거워서 엄청 놀라셨겠어요.
2: 네. 뭐 제가 소심 정치하다가 네. 전제선 아파트 날린다니까 <웃음> 아마 많은 국민들이 걱정해 주시면 덕분이라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 근데 어쨌든 지난 금요일에 그북부의그 네. 그 의회 회의가 열렸잖아요. 네, 여기에서 네. 구상권 면제 청원이 가결됐다는 소식을 들었습니다. 맞습니까?
2: 아, 네. 맞습니다. 아. 뭐 1만 3천명 이상 네. 그 주민들이 청원에 동참해 주시고요또 네. 각계각층이 또설명도해 주시고 네. 마음을 모아주셨거든요. 네. 그래서 아마 그, 그, 그런 그게뭐 해드렸는지 일단 우리 5대3으로 우상금 네. 면제 의결이 되었습니다.
0: 이야, 이 시민의 힘이 피플파워가 네. 이렇게 대단한 거군요. 1만 3천명이나 네. 되는 주민들이 뉴스공장을 들었기 때문에 이런 거죠?
2: 예, <웃음> 네, 그것도 뭐본인이 하나라고 볼 수도 있고요. 일단 우리 북구 원님들께 감사드리고, 인마들 네. 모든 분들께 예. 감사를 드리겠습니다. 아, 그렇군요.
0: 아니 그런데 그 지난 인터뷰에서도 말씀을 좀 주셨지만, 그 네. 정치생활 20년간 모은 재산이 있다면 아파트 한 채인데 이게 지금 예. 경매에 넘어갔다면서요?
2: <웃음> 예. 이게 지금 어떻게 되는 겁니까? <웃음> 예. 예, 뭐, 지금 경매 절차는 진행 중에 있고요 네. 또, 뭐, 이게 정상적으로 만약 진행된다면 1월 19일 정도. 네. 뭐 실제적으로 아파트가, 다른 사람이, 내, 제 아파트를 사겠다고 가격을 적어 놓고 이런 일이 벌어지게 되는데요. 네. 아직 뭐, 요, 국고의 결정은 났지만, 완전히 절차가 남아, 끝난 건 아닙니다.
3: 음.
2: 어떤 절차가 부상금,
3: 남아있습니까?
2: 예, 예, 상금 그, 청원을 북구에서 이제 의결은 가결되었고, 네. 요걸 이제 구청으로 송부를 하게 되면은, 구청이 이걸 수용하고, 그냥 제 아파트 경매 절차를 중단하면은, 네. 문제는 깨끗하게 끝나는데요. 네. 만약에 이제, 그, 지금 민주당 구청장인데, 네. 이제 이분이 이제 북구의회에서, 의회에다가 재의욕을 하게 되면은, 어... 다시 북구의회에서 예. 3분의 2로 가결을 해야 되거든요. <웃음> 네. 이것은 불투명하죠. 왜냐하면 자영국당 본인이 또 계시고 이렇게 해서 어, 어이 문제를 좀 풀어야 됩니다.
0: 야, 그러니까 지금 현역 구청장님께서 제의 요구를 안 하면 그냥 그 지금 아파트에 계속 사실 수 있는데 만약에 지금 현역 구청장께서 제의 요구를 하면 어, 이 엄동설 안에 그 집에서 나가셔야 되는군요. 그 기일이 1월 19일 되는 거군요.
2: 예, 그, 1월 19일, 아니요. 아, 이제, 그, 그거는, 그, 1월 십9일은 예. 그 법원에서 경매하는 날이고요. 경매. 구청장한테 이제 공문이 넘어가고, 얘기를 예. 하는 기간은 20일 정도 됩니다. 20일. 20일 안에 하지 않으면 끝나는 거예요.
0: 아 시간이 얼마 없네요.
2: 네네, <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 그러니까, 1저만 3천 명 주민청원에 참여하셨던 분들이 구청에 전화를 좀 하셔야 되겠다 어떻게 해야 되니까. 그렇 <웃음> 날은 추워지고 어, 지금 오늘 영하 10도라는데. 네. 예.
2: 저한테그 구상금 청구한 분은 네. 자영국당 구청장이었고요. 네네. 이번 지방선거 때. 우리 이번 이제 구청장은 민주당 구청장으로 바뀌었기 때문에 네. 뭐 욕, 욕을 하시거나 그렇게 하시면 안 되고 공중하게좀잘 예, 예. 정리해달라고 말씀하는 건 좋을 것 같습니다. 예.
0: 어떻게 구청장님께 전화 한통 하시지 그러세요
2: <웃음> 네? 저도 만났으면 뭐 부탁드리고 예. 얘기고요. 또 주변에서 예. 많이 도와주고 계시네요.
0: 네. 아유 그 저기 너무 추운 겨울이라 부인께서 걱정이 많으시겠어요. 지금 아, 당장 예. 집에 출동하면 뭐 어디 갈데 있으세요?
2: 근데 일단 저는 뭐, 당연하게 뭐, 제 집사람부터 지, 저희 가족까지 모든 분들이 극성하고 있고요. 네. 근데 이번 사안은 제의 요구 요건에 저는 맞지 않다고 생각합니다. 음. 그, 실제적으로 이제 제의를 하려면은 그 지방의회의 결정이 첫 번째로는 유업하게 음. 의결했거나. 네. 두 번째는 근안을 월권했거나세 번째로는 공익을 해쳤거나. 이런 네. 경우인데요. 저희 경우는 그런다고 전혀 해당, 쓸 정도로
0: 안전부에서
2: 조차도 예, 법적으로 문제가 없다. 지방대책법상 네. 네. 문제가 없다 했기 때문에 잘 수행해 줄 거로 믿습니다.
0: 네, 아유 그 시간이 없어서 오늘은 여기까지 들어야 될것 같고요. 어찌 됐든 네. 어, 앞으로 경매 집행이 되기 전에 완전히 네. 끝났다. 매듭지어졌다. 네. 이런 소식을 네. 뉴스공장에서 또다시 전해주시면 정말 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 윤종호 전 울산 북구청장과 함께 했습니다.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
4: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
4: 네,
3: 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금
3: 감면 혜택까지. 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해 보세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께 합니다. 먹었니? 마이 무 다이가
3: 떠나라. 체지방
2: 무지만 다이가
3: 떠나라. 콜레스테롤
2: 마이 높다이가 떠나라. 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫
2: 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마새끈하게 비워주마 핫핫 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
3: 떠날 때 세계 구매시 빼사랑 밥사바 추가 증정 이벤트 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 한 화력발전소에서 작업 도중에 숨진 24살 청년 있죠 바로 김용균 씨얘긴데요 김용균 씨를 추모하기 위한 행사가 지난 주말 도심에서 열렸습니다 오늘 국회에서 관련법에 대한 논의가 이루어질 전망인데 현재 상황으로 보면 여야 간 이견이 너무 커서 연내 처리가 불투명하다는 전망이 나오고 있습니다 도대체 뭐가 문제인 건지 또 유가족들을 포함한 시민대책위의 요구는 구체적으로 어떤 건지 고 김용균 씨 어머니인 김미숙 씨 그리고 고 김용균 시민대책위원회 공동 집행위원장을 맡고 계신 공공운수노조 이태희 부위원장과 함께 직접 얘기를 좀 들어보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예. 그 굉장히 힘든 상황인데 이렇게 라디오 스튜디오에 나와주셔서 너무 감사하다는 인사의 말씀을 제가 먼저 드리겠습니다. 그 새벽에 대전에서 출 말하신 겁니까
1: 어제 밤에 와서 꿀잠이라는 예. 데서 예. 자고 왔습니다
0: 아, 비정규직 그, 예. 그 숙소 얘기하는 거죠 예. 거기에서 주무시고 그리고 오늘 아침에 뉴스 공장 스튜디오까지 나와주셨습니다 어머니 <웃음> 지금 마음이 굉장히 많이 아프실 텐데요 지난 주말 그래도 시민들이 많이 모였어요 3천 명이나 그 추모제 어떤
3: 마음이셨습니까 엄마의 마음으로 참석했습니다 음. 어, 거기 많이 모여주셔고 너무 감사드리고요 어, 그 비, 비정규직 노조, 노동자들도 많이 참석한 걸로 알고 있는데 그 사람들 마음을 어루만져주고 싶고 그리고 안아주고 싶고 그래서 어, 가, 같이 하고 싶어서 참석했습니다 네, 용균이
0: 엄마지만 지금 용균이처럼 전국의 위험한 사업장에서 일하고 있는 모든 비정규직 노동자들을 안아주고 싶은 마음으로 그 집회에 참여를 했다 이런 말씀을 주셨어요 그 부위원장님 분위기가 좀 어땠습니까 현장 분위기가 뜨거웠습니까
1: 뜨겁다기보다는 다 울었죠 다 울었어요 어머니 노래 용균 씨에게 해주던 자장가 불러주고 아, 동네들다 안아주고
3: 음.
1: 말이 뭐 필요 없었죠.
3: 어떤 노래였습니까? 아기가 음, 100일 태어나서부터 잠트집이 좀 있었어요. 아, 잠투정이 좀 있는 아이었 예, 예. 그래서 잘 때마다 이렇게 안아주고 업어주고 하면서 불러줬던 노래인데 그 노래 제목은 잘 모르겠습니다. 그런데 노래 가사만 알고 있습니다. 음, 뭘로
0: 시작되는 거죠 어머니?
3: 잘 자라 잘 자라 우리 아가야 꽃같이 예쁘다 우리 아가야 귀여운 너 잠잘 쪽에 한우자 한우자 나비 춤춘다 예 노래였습 아유,
0: 어머니 이제 그 김용균 씨 스물 살까지 이 노래지 않고 계속 곁에서 불러
3: 주셨던 게 느껴져요. 그, 제가 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 가 제가 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 까지 제가 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 제그 그때까지 계속 불러주니까 애가 나중에 커서 음. 제가 물어봤는데 네. 어, 그 노래 알고 있냐고 네. 물어보니까 어, 음하고 노래 가사는 정확히 모르는데 음을 알고 있더라고요. 알죠. 예. 네. 그래서 같이 웃으면서 불렀었어요. 노래. 그러니까요.
0: 아마 지금 그 아이 키우는 엄마들은 지금 어머님 마음 어떤 건지 그 노래 어떤 건지 다 아실 거야. 엄마들이 다 각자 그런 노래 한 편은 있거든요. 왜냐하면 애가 또 이렇게 키우다 보면 잠투 정도 많이 하고 또 어떨 때 우리 애가 좋아하는 게 있기 때문에 어, 그럴 때마다 했던 그 기억들을 아마 많이들 갖고 계실지 않을까 싶습니다. 어, 아유 어머니 울지 마세요. 어머니 제가 기운을 박박 드리겠습니다. 우리 지금 울면 안 되고, 힘내서, 얘기를 해야 돼요. 그래서 더 많은, 시민들이 함께, 김용균 씨를 기억하고, 그리고 더 이상 우리 비정규직 노동자들이 아프지 않게 응원해 주려고 나오셨기 때문에, 예. 지금 스튜디오에서 어머니 많이 울고 계신데요. 그, 많이, 그, 응원해 주시기 바랍니다. 지금 굉장히 많이 오고 있어요. 그, 어머님 응원하는 분들이 굉장히 많으시니까요 같이 지금 연대에서 손 잡아주고 있다고 생각하시면 좋을 것 같습니다 자, 지금 그 시민대책위원회에서 여러 가지 요구들을 좀 하고 있는데요 부위원장님께서 구체적으로 지금 시민대책위가 요구하고 있는 핵심 내용이 어떤 것들인지 정리를 좀해 주시기 바랍니다
1: 사실 요구는 한 가지고요 나머지는 아, 한 가지. 입장이라고 정리했습니다 입장. 예, 요구는 어머니가 요구하는 겁니다. 용균이 동료들이 똑같은 위험에 지금 처해 있으니까 음. 이 친구들 빨리 구해야 된다. 그래서 제대로 된 진상규명 그리고 그러기 위해서는 지금 위험한 작업에서 일단 중지해야 된다. 이게 첫 번째 요구고요. 지금도
0: 이게 돌아가고 있다는 거죠. 이 상황에서도.
1: 사고 난 9호기, 8호기만, 10호기만 예. 돌아, 저기 멈춰 있고, 있고 나머지는 다 지금 정상으로 가동되고 있습니다.
0: 그러면 김용균 씨하고 함께 일했던 똑같은 그 비정규직 노동자들께서 현장에서 지금 계속 같은 일을 하고 있다는 거죠. 위험한 공간에서.
1: 예. 어머니는 그것이 가장 시급하게 어, 중단해야 된다. 그 위험에서 구해내야 된다라는 요구가 가장 큽니다. 나머지 입장은 정부가 당연히 해야 될 몫을 안 했기 때문에 사고가 났기 때문에 진상규명이나 음. 법을 강화하는 문제 그리고 비정규직 근본적인 문제 해결. 그리고 시설이나 안전시설 그리고 이 모든 것을 책임져야 되는 대통령의 책임 문제. 이것은 당연히 정부가 해야 될 몫이었기 때문에 그것은 요구라고 표현 안 하고 정부가 당연히 해야 될 것들을 해야 된다라는 입장만 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 제가 이 사건에서 가장 참담했던 것이 어머님께서 제일 처음 전화받은 것이 태안경찰이었어요. 그러니까, 사고가 났으면 그사업장의 책임을 지고 있는 사람들, 이렇게 면 서부발전이라든지, 용균 씨가 소속되어 있었던 용역회사라든지, 여기 책임자가 먼저 부모님께 연락을 해서, 자, 지금 우리 아이가 이렇게 됐으니, 어머님 빨리 오셨으면 좋겠습니다. 라고 해야 되는데, 경찰이 연락을 했거든요. 그리고 또이 회사에서 마치 그 김용균 씨가 하지 말아야 될 일을 한 것처럼 뭐또 애가 고집이 세다는 또뭐 이런 얘기를 했을 때 어머니 어떠셨습니까? 처음에는 우리가 경황이 없어가지고 물론 지금도 경황이 없으세요. 지금도 경황이 없지만
3: 그말 들었을 때어 네. 제가 아이가 죽었잖아요. 근데 그런 말 한다는 자체가 어그 사람들 사람으로 보이지 않았습니다. 어떻게 아이가 죽었는데 그런 말을 할수 있는지. 그냥 자기, 자기들 입장, 어, 어떻게 생각하고 우리 아들이 어떻게 죽었다는 그거, 음, 우리한테 누명 씌우기 밖에 안 여겨지지 않았습니다. 음. 그, 늘
0: 이런 것 같습니다. 이제 이런 사건이 벌어지면, 어쨌든 책임자들이 이것이 내 책임이다. 내가 다 책임지겠다라는 태도가 아니라 반대로 어그 사고가 난 당사자에게 책임을 떠넘겨서 오히려 국민적 공분을더 사게 만드는 이런 측면이 있었는데 이 사건 역시도 그랬던 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 그 지난주에 노동청 대전노동청에 직접 찾아가신 걸로 알고 있습니다. 어머니께서. 그
3: 대전노동총에서는 어떻던가요? 그래도 관은 좀낫던가요 아니요. 일관적으로 우리가 몇 시간, 며칠을 몇, 몇 시간 엄청 많이 이렇게 얘기를 했는데 예. 처음부터 귀를 닫고 말을 그냥 들으러 온 거더라고요. 그러니까, 그러니까 자기네들은 네. 그냥 어, 무슨 방법이 없다 이런 식으로 그냥 음. 책임 서로 책임 떠맡기기 식으로 음. 보령지청은 대전지청으로, 대전지청은 보령지청으로 이렇게 그냥 서로 책임을 안지겠다는 식으로 서로
0: 떠넘기기 하면서 공을 공을 던졌다는 거죠.
3: 근데 이제 음, 아니요 제가 말을 잘못했네요. 음. 보령지청으로 무조건 음, 책임을 떠먹겼어요. 그러 그러니까 이림을. 네, 예, 대전지청에서는
0: 예, 예. 이거는 보령지청에서 예. 어, 책임지고 처리할 이림으로 거기 가서 얘기하세요. 저희가 뭘 해드릴 수가 없습니다.
3: 이렇게 얘기를 예, 예. 했다는 거죠. 그러면 예. 보령지청에서는 어떻던가요? 보령지청은 그냥 자기들이 하겠다고 그냥 그렇게. 음. 예.
1: 보령지청의 지청장은 5개월 동안 공석이에요. 직무대행으로 지금 있고요. 예. 담당자는 일관되게 자기 주장들만 하고 있습니다. 음. 저희가 이틀 동안 대전지청에서 양쪽에 서로 떠넘기를 하니까 네. 같이 와서 그러면 설명해달라 요구했던 음. 거고 네. 어, 그것을 대전지청은 점거라고 표현했던 거고요. 그리고 점거요? 예, 어머니가 가 계신데. 아 그리고 마지막 날까지 어 계속 책임지는 답변을 안 하고 예. 결국에는 대전청장이 마지막으로 했던 얘기가 내일 노동부에서 발표할 거니까 네. 그것을 참고하십시오 그것이 저희 입장입니다 이렇게 얘기했습니다 음. 그 얘기는 이미 노동부에서 네. 큰 방향을 정한 것을 자신들 담당자들은
0: 알고 있다는 얘기네요 예. 그, 어쨌든 지금 뭐 여러 가지 이 처리 과정에서 정말 우리 국민들께서, 어, 이해하고 납득하기 어려운 문제들이 이제 지금 계속 발생을 하고 있기 때문에 하나하나 꼼꼼히 따져서, 어, 문책할 것은 문책하고 책임질 것은 책임지도록 하고 그리고, 어, 진상규명을 해봐야 되는 측면이 있다고 생각을 좀 하는데요. 한 언론에서 CCTV 화면을 입수했어요. 그래서, 음~ 그러니까 다른 거다 떠나서 어~ 그~ 개인이 휴대하고 있던 손전등에 의존해서 작업을 하고 있었고 어머니 혹시 그 화면 보셨습니까 예 봤습니다 억장이 무너지셨을 것 같아요 그런데 아, 너무 어둡더라고요 제가 보더라도 이게 뭘 일을 할수 있을 정도의 밝기가 아니었고 그렇게 위험한 현장을 어떻게 한 명이 자기가 왼손으로는 손전등을 들고 오른손으로는 그문 열어가지고 보고 이렇게 할수 있을지
3: 어머니 직접 현장 혹시 가보셨습니까? 저는 이제 그 구십 포기를 가봤습니다. 그런데 아들 가면서 이렇게 환경이 너무 안 좋더라고요. 불빛도 희미하고 그리고 문을 열었을 때 평소에 가동할 때는요. 네 거기 이렇게 탄 가루가 미세하니까 막 날렸어요 음. 그래서 문 열면 앞이 잘안 보였어요 불빛이 불투명하게 그래서 더 위험하고 그리고 그안 공간이 협소해서 아차하면 죽겠더라고요 음. 그리고 CCTV를 그때 봤을 때는 아 우리 아들 하는 거 봤잖아요 아 저렇게 손 집어넣고 머리 쑥 집어넣고 정말 아찔했습니다. 저러다 죽었겠구나 싶었습니다. 지금 그
0: 시민대책이 그리고 민주노총이 지금 돌아가고 있는 상황들에 대해서 특별근로감독에 참여할 수 있게 해달라고 요구를 하고 있잖아요. 요거는 관철이 좀 됐습니까? 지금 이 상황에서 앞서 이제 말씀하신 대로 다 현장에 돌아가고 있다고 하면 지금 특별근로감독이 필요한 거 아니냐. 이 요구는 관철이 됐습
1: 지난주 월요일부터 특별근로감독이 실시되고 있습니다. 네. 저희 당연히 유족으로서 그리고 위임받은 대책위로서 참가될 자격이 있다고 최소한 생각했습니다. 음. 그리고 그렇게 배려할 줄 알았습니다. 음. 저희가 수사권을 달라는 것이 아니고 진행되는 사항들을 설명해달라. 네. 그리고 어떤 계획인지 소통해달라. <웃음> 그것을 저희 요구했는데 네. 담당 근로감독관은 수사에 방해가 되니까 접근을 금지를 요구했습니다 사측에 네. 그래서 정문 출입부터 네. 사측 경비원들이 막아섰고 야. 그래서 저희가 네. 보령지청 쫓아갔더니 대전지청 가라 대전지청 갔더니 보령지청 책임이다 떠넘겨서 네. 사실은 대전청에서 계속 버텼었고요 음. 며칠 전에 이해찬 당대표가 와서 네네. 여러 가지 약속을 해서 그 자리에서 네네. 의원들 통해서 노동부 장관에게 요구했습니다.
0: 네네.
1: 진상규명 정부가 약속했었는데 네네. 참여 보장했는데 지금 이실 테니까 네네. 최소한 서로 소통한 라인이라도 잡아달라. 음흠. 그래서 오늘 아침까지 확인해서 답변을 주기로 했습니다. 그래서 음흠. 아직까지는 저희 어떠한 참여도 하지 못하고 있습니다.
0: 참 답답한 상황인데요. 아, 크리스마스 이브여 가지고 저희가 조금 아, 좋은 얘기를 조금이라도 전할 수 있으면 좋겠는데 지금 답답한 상황이 계속 이어지는 것 같습니다. 그. 지금 제일 중요한 게 어찌 됐든 이게 사실은 2016년에 구의역 스크린도어 사건 김군 네. 사건이 있었기 때문에 다른 거다 떠나서 산업현장에서 일하고 있는 사람들 노동자들을 위해서 산업안전보건법 위험의 외주화를 막을 수 있는 법안들을 좀 통과시켜달라 그리고 이제 그 논의가 오늘 오전 10시에 국회 환노위에서 진행을 하게 되는데요. 네. 관련해서 꼭 하시고 싶으신 말씀이 어머님 있으실 것 같아요. 다른 거다 떠나서 꼭 하시고 싶은 말씀. 오늘 또 국회에 가시죠 어머니? 아 예.
3: 예. 어... 원청, 원청에 사람 취급 안 하고 구조적으로 살인을 저지른 이 나라에게 책임을 묻고 싶습니다. 어. 컨베이어 벨트에 아이가 껴서 몸체는 두둥강 났고 등은 갈아서 갈아지고 타서 정말 기가 막혔습니다. 그만 온전한 몸으로 그냥 죽어도 원통한 일인데 이렇게 죽으니까 원통하고 분한 마음 이런 말할 수가 없습니다. 진짜로 진상 규명 제대로해서 우리 아들 억울한 죽음이 안 되도록 우리 우리와 우리 우리와 함께 도와주시는 분들과 같이 함께해서. 어진상금명 해야지 제가 믿을 수 있습니다. 네, 예 그래서 어, 꼭 제대로 밝히고 싶습니다. 네,
0: 그 늦둥이였다면서요? 예, 용균 씨가 예. 그 아들 딱 하나시라면서요? 예, 예 제가 봤더니 카톡 아이디가 가정행복이더라고요. 예. 예. 그러니까. 그이 우리 김용균 씨가 어떤 청년이었는지가 이카톡아이디네 글자로 확인이 된, 되는 것 같아요. 굉장히 아들인데 우리가 이제 딸은 딸은 이제 딸 같은데 지금 아들은 좀 무뚝뚝하기도 하고 엄마가 뭘 먹는지 뭘 하는지 관심도 없고 그래서 아유 우리 아들은 진. 진짜 나에 대해서 관심도 없다. 엄마들이 이제 큰 아들에 대해서 이렇게 다들 좀서부대하고 섭섭해 하는데, 우리 용균
3: 씨는 어떤 아들이었습니까? 애는 무뚝뚝할 때도 있어요. 그 근데 <웃음> 또 딸같이 다정다감하고 관심 있어 하고 엄마 아빠에 대해서. 그래서 항상 아, 이게 딸인지 아들인지, 음, 둘다 가진 느낌이었어요. 음 그리고 이렇게 거리를 걸을 때 제가 팔짱을 끼거든요 아들 팔짱을 네. 그러면 애가팔 저한테 어, 팔을 둘러서 네. 그렇게 걸어 다니고 음. 그리고 또한 음, 달에 몇 번씩 같이 어, 엄마 아빠하고 같이 밥 먹고 하려고 제가 노력하더라고요 예, 예 그렇게 아유.
0: 그런 아들이 예. 아 정말 지금 청취자 여러분들께서 굉장히 많은 힘을 모아주고 계시는데요 제가 하나만 소개하겠습니다 시간이 없어가지고 너무 안타까운데 저도 용균 엄마입니다 스무 살 스물 한살두 아들을 둔 엄마입니다 앞으로 4, 5년 후면 우리 아들도 취업하고 비정규직할 수도 있을 텐데 이제라도 모든 엄마 아빠들이 우리 아이들을 위해서 다시 한번 힘을 모아야 합니다 힘내세요 하셨습니다 어머님 힘내시기 바랍니다